0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Organe, die wir eigentlich nicht oder nicht mehr brauchen. Ich habe Magnus gebeten, mal zu schauen, wie viele und welche es gibt. Und er hat zehn gefunden. Naja, mal sehen, ob wir das in einer einzigen Podcast-Folge überhaupt schaffen. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, zehn Organe. Also ich habe ehrlich gesagt mit dem Appendix gerechnet, dann habe ich gedacht, eventuell die Gallenblase, weil ich so viele Leute kenne, die ohne Gallenblase sehr gut leben können, aber zehn, das ist ja Wahnsinn.
1: Also nicht alle von den zehn sind übrigens wirklich solche Rudimente, also funktionslose Organe, die früher mal eine Funktion hatten. Das sind erstmal die Weisheitszähne, da ist ein drittes Augenlid Die Mandeln, männliche Brustwarzen übrigens, Blinddarm, klar, Steißbein, Rippenspeer, weibliche Samenleiter, die Haaraufrichtemuskeln, Musculi Arector Pilii und der kleine C Und möglicherweise auch noch Verhaltensweisen wie... Der Greifreflex oder naja, ein paar andere.
0: Na gut, ein Reflex ist ja jetzt kein Körperteil. Und ich, ich merke aber, die Gallenblase ist nicht dabei. Okay, dann lass uns über die sprechen, die du gefunden hast. Einige können wir wahrscheinlich zusammenfassen und einfach sagen, Überbleibsel der Evolution, die sich zwar zurückgebildet haben, aber nicht so weit, dass sie verschwunden sind. Oder dazu gehört ja sicherlich der Muskel, von dem du sprachst. Das ist das, was uns Gänsehaut macht, oder?
1: Genau. Wir sprechen auch von Rudimenten. Das sind sozusagen funktionslose, mhm. Organe oder es sind funktionslose Teile von Organen oder irgendwelche Merkmale. Und diese Haaraufrichtemuskeln, die wir haben, die wir ja auch nach wie vor haben, die ja auch noch nach wie vor funktionieren, mhm. das sind eben welche, die die kleinen Härchen, die wir haben auf dem Unterarm, Oberarm, auf anderen Teilen des Körpers, die diese kleinen Härchen aufrichten. Und das machte mal Sinn aus zweierlei Gründen. Als wir noch richtiges Fell hatten, war ein aufgerichtetes Fell natürlich dicker und isolierender. Vielleicht auch imponierender, oder? Um sich das ist Genau, das ist die zweite Funktion. Auf der einen Seite isoliert es uns und schützt uns vor Kälte. Auf der anderen Seite macht es uns größer, bedrohlicher und schützt uns möglicherweise vor irgendwelchen Feinden.
0: Oder führt dazu, dass Weibchen uns interessanter finden. Hm, guck mal, der da war ein dichtes Fell.
1: So hat halt jeder seine evolutionäre, persönliche Lieblingsinterpretation. Aber... Ja, wir werden größer, wir wurden größer, wir wurden stattlicher, wir wurden bedrohlicher, begehrenswerter, was auch immer. Aber diese Muskeln, wir leisten uns, das ist ja schon bemerkenswert, wir leisten uns zigtausende dieser kleinen Haaraufrichte-Muskeln, die auch alle ja noch mit Nerven versorgt sind, mit Blutgefäßen versorgt sind, obwohl sie keinerlei Funktion mehr haben.
0: Wahnsinn. Der Blinddarm, ist das wirklich nur ein evolutionäres Überbleibsel? Ich lese immer mal wieder Artikel, die dann sagen, nee, der Blinddarm hat möglicherweise doch eine ganz tolle Funktion, gerade in Sachen Immunsystem und so weiter und so fort. Ist das alles Quatsch?
1: Nein, es ist alles richtig. Zunächst mal war der Blinddarm wahrscheinlich ein Teil eines größeren Darmanhangs, also wirklich ein Verdauungsteil der sich
0: massiv zurückgebildet hat. Der sieht ja auch relativ komisch aus. Er sieht aus wie so ein kleiner, dünner Luftballon, aus dem irgendwelche lustigen Luftballon-Bastler dann so Hunde machen. Eigentlich sieht er so aus.
1: <lacht> genau, genau exakt so sieht er aus. Oder weniger elegant formuliert, er sieht aus wie so ein Wurm. Deswegen heißt er auch korrekterweise Wurm, Fortsatz. Hm. Der Blinddarm ist eigentlich ein anderer Teil. Also das, was du jetzt als Blinddarm bezeichnest, was Mann allgemein als Blinder bezeichnet, ist eigentlich der Wurmfortsatz. Und dieser Wurmfortsatz war früher wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Darmanhang, der der Verdauung diente. Und das Interessante ist, der hat diese Funktion komplett aufgegeben, aber er hat eine andere Funktion offensichtlich jetzt bekommen. Das heißt, er hat jetzt lymphatisches Gewebe. Er gehört irgendwie zum Immunsystem dazu. Er ist wahrscheinlich ein Teil des Abwehrmechanismus, des Immunsystems und er ist wahrscheinlich ein Depot für Bakterien. Das heißt, wenn irgendwas im Darm passiert und Bakterien in großer Menge absterben, dann gibt es da sozusagen den Reservetank im weitesten Sinne.
0: Apropos Reservetank für Bakterien, also wenn der sich entzündet, dann sind da ja offensichtlich Bakterien unterwegs, oft die nicht so gut sind. Und ich habe mal gehört, dass man sich einige Blinddarmoperationen ersparen kann, weil man stattdessen einfach mal Antibiotika gibt. Ist auch da was dran?
1: Da ist eine ganze Menge dran. Also... Ich weiß nicht, hast du deinen Blindarm noch?
0: Ich habe meinen Blinddarm, Ich habe, glaube ich, auch noch nie blinddarm gehabt.
1: <lacht> also ich habe meinen Blinddarm, ich glaube, mit sechs oder sieben oder so verloren. Das war damals mhm. üblich. Es wurde sehr, sehr schnell, sehr leichtfertig operiert. Das macht man heute in dieser Form nicht mehr. Man behandelt mhm. tatsächlich unter Umständen, unter engmaschiger Kontrolle, dann wirklich antibiotisch und kann sich diese Operation ersparen. Zumal, es gab früher das Argument, wenn... Sagen wir mal, du fliegst zum Mars und du hast da keinen Chirurgen an Bord oder keine Ahnung, ob die einen Chirurgen mitnehmen. Dann könnte man ja den Gedanken haben, bevor du auf diesem Flug eine Blinddarmentzündung bekommst und daran verstirbst, nimmt man den Blinddarm prophylaktisch raus. Das hat man bei größeren Expeditionen Antarktis-Aufenthalten oder so gemacht. Es stellt sich aber heraus, dass das Risiko nach einer Blinddarmoperation als Folge ein Problem mit den Vernarbungen zu bekommen, größer ist als das Risiko, als Gesunder einfach eine Blinddarmentzündung zu bekommen. Das heißt, es ist keine gute Idee. Das ist ja auch so
0: passiert. Es gab ja zwei Menschen, die beide, und der eine war, glaube ich, sogar wirklich in einer Notsituation, Leonid Rogossov, ich glaube, wir haben über ihn schon mal gesprochen, der sich als zweiter Mensch selber den Appendix entfernt hat, mit Lokalanästhesie, (lacht) weil er der einzige Arzt war und in Mhm. der Antarktis eben stationiert war.
1: Das Bild habe ich auch in Erinnerung. Das Bild war grandios. Also Mhm. der hat mit lokaler Betäubung und einem Spiegel im eigenen Bauchraum den Appendix entfernt. Das ist Atem beraubend. Ja. Das ist schon ziemlich cool.
0: Imposant, kann man gar nicht anders sagen. Jetzt finde ich interessant, wenn wir schon beim Thema Bakterien sind, dann gibt es ja noch was, was mit Bakterien zu tun hat, nämlich die Mandeln, oder? Da habe ich auch in meinem ganzen Leben, ach, Mandeln braucht man überhaupt nicht. Nein, die sind doch ganz wichtig fürs Immunsystem und Pipapo. Ich habe meine übrigens auch noch, ja. Ich habe meine Mandeln, ich habe mhm. meinen Blinddarm, kann sich alles noch entzünden, ja? Falls ich mal einen Grund brauche, dem Podcast fernzubleiben.
1: Wird es aber nicht tun. Also die Entschuldigung ach. zählt eigentlich nicht. Man hat auch da die Mandeln sehr leichtfüßig und sehr schnell entfernt bei den ersten Problemen. Oder wenn sie sich häufiger entzündet haben, das tun sie bei Kindern auch. Aber. Sie sind sozusagen die erste Verteidigungswelle des Körpers gegen Keime. Mhm. Dieser lymphatische Rachenring, wie man ihn auch nennt, hat eine Funktion im Immunsystem. Und die sind auch bei Kindern eben überaus aktiv und können sich dann entsprechend auch entzünden. Im Alter lässt das nach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Leute die Mandeln rausbekommen, ist ja relativ gering. Und das hat einfach damit zu tun. Das ist ein Organ. Insofern, der Blindarm ist eigentlich ein passendes Beispiel, weil er die Ursprungsfunktion komplett aufgegeben hat, ja. aber eine neue bekommen hat. Die Mandeln sind eigentlich kein gutes Beispiel, weil die Mandeln ihre Ursprungsfunktion ja noch haben. Sie funktionieren ja noch wie früher.
0: Aber wie wichtig ist die? Also kann man sagen, jemand, der die Mandeln raus hat, der ist deutlich infektanfälliger? Ich meine, wir wissen ja, dass das Immunsystem ein wahnsinnig komplexes Gebilde ist.
1: Ja, und am Ende wissen wir es auch gar nicht genau. Ach so. Aber wir können ja auf den Blinddarm verzichten ohne große Probleme. Wir können Offenbar. auf die Mandeln verzichten ohne große Probleme. Und wir können ja sogar die Gallenblase rausnehmen, obwohl die ja nun wirklich eine Funktion hat. Das heißt, der Körper ist eine sehr robuste Einheit, die Veränderungen durchaus ertragen kann.
0: Über die sprechen wir noch. Jetzt sprechen wir mal über was, wo ich sagen würde, das hat durchaus eine Funktion. Also du hast ja Weisheitszähne mit in deiner Liste. Und ich habe einen Weisheitszahn verloren, weil die Wurzel entzündet war und dann gab es Probleme und so. Ich vermisse den schmerzlich. Ich habe sehr viel auf meinen Weisheitszähnen zermalen. Da hatte ich noch einen richtig tollen <lacht> Biss auf der Seite. ja. Und du sagst, das ist ein überflüssiger Zahn. Sehe ich überhaupt nicht so. Wie kommst du darauf?
1: Nee, es gibt Tiere, die haben noch mehr Zähne als wir. Wahrscheinlich ist es so, dass die Weisheitszähne früher auch wirklich mehr gebraucht wurden als heute. Es ist ja so, wir haben zwei Probleme. Nein, wir haben einen positiven und einen negativen Aspekt. Der positive Aspekt ist, die Zahnpflege ist mittlerweile so, dass du 50 werden kannst und immer noch einige Zähne im Mund hast. Das heißt, du brauchst diese du brauchst diese Ersatzzähne, die ja sehr spät erst kommen und deswegen übrigens schon von dem großen großen Arzt Avicenna Weisheitsszene genannt wurden, was ein schöner Name ist eigentlich. Schön, ja. Jedenfalls, diese Weisheitsszene kommen sehr spät und kommen zu einem Zeitraum, naja, zu dem die bei schlechter Pflege die ersten zweiten Zähne möglicherweise schon gar nicht mehr da sind. Ersetzten also Zähne. Das müssen sie nicht, weil wir die Zähne ja noch in der Regel haben. Das Problem ist aber ferner, dass der Kiefer schrumpft. Unser Kiefer wird kleiner. Insofern ist da weniger Platz. Und insofern haben wir mit den Weisheitszähnen in der Regel große Probleme. Die machen vor allen Dingen im Unterkieferbereich die Zähne krumm und schief, weil sie sie wegdrücken. Und insofern sind die Weisheitszähne, du kaust gerne mit ihnen, den verbliebenen dreien. Ich kaue gerne mit meinen vieren. Ich habe tatsächlich vier Weisheitszähne, wie es sich gehört. Ja, musste ich in dem Fall aber so sagen. Nur zwingend notwendig sind sie nicht. Wir können sie rausnehmen und wir leiden nicht runter und der Rest der Zähne fühlt sich in Anführungsstrichen in der Regel wohler.
0: Gut, man muss ja sagen, wir haben so viele Zähne, wenn wir da ein oder zwei nicht hätten, wäre das auch nicht so schlimm. Ich frage mich eher, warum wir nicht Kaubalken haben wie Echsen. Die wären ja viel leichter reinzuhalten. Da muss man nicht immer mit Zahnseide in diesen merkwürdigen Zwischenräumen. Und dann merkt man, dass irgendwie zwischen dem siebten und dem achten Zahn noch ein halbes Hammelkotelett von vorgestern hängt und so. Das ist
1: ein gutes Argument. Interessanterweise ersetzen wir ja auch eine Vollprothese nicht durch einen Kaubalken, sondern weiterhin durch Einzelne ja. Zähne? Aus ästhetischen
0: Überlegungen vermutlich.
1: Vermutlich schon. Würde sich aber auch, glaube ich, ziemlich komisch anfühlen. Obwohl man sich natürlich an vieles gewöhnt.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, keine Zähne fühlen sich auch komisch an. Und es gibt ja immer noch viele Regionen in der Welt, wo es keinen vernünftigen Zahnersatz Zahnersatzbezahler gibt. Ne? Jetzt kommen wir zu Sachen, die eindeutig irgendwie wahrscheinlich mit unserer Geschlechterentwicklung zu tun haben. Also wir haben männliche Brustwarzen und weibliche Samenleiter. Ist erstmal spannend. Also kann man das evolutionär sagen? Was ist eigentlich das Ziel der Evolution? Frauen oder Männer hervorzubringen? <lacht> Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, wenn du mich zwingen würdest, sie zu beantworten, dann würde ich glauben, dass zunächst einmal sozusagen der Weg in Richtung Frau geht. Mhm. Und dass dann, aber erst nach einer gewissen Zeit, so nach zwei Monaten oder sowas, das Y-Chromosom sozusagen, also was uns unterscheidet ist ja, Frauen haben zwei X-Chromosome und wir haben ein X und ein Y. Der Punkt ist einfach der, das Y-Chromosom, was uns zu Männern macht, beginnt seine Funktion nicht von Anfang an, sondern relativ spät. Das heißt, zunächst einmal entwickeln wir uns vollkommen gleich. Die ersten zwei Monate oder so ähnlich nach der Befruchtung entwickeln sich Männer und Frauen gleich im Körper. Und insofern entwickeln wir tatsächlich Brustwarzen, weil zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht klar ist, dass wir die nicht brauchen werden. Die Brustwarzen sollten mal richtige Brüste werden, aber dieser Vorgang wurde dann im Alter von ungefähr zwei Monaten nach der Zeugung gestoppt. Und insofern ist das ein nettes Relikt aus einer Zeit, in der wir noch hätten Frauen werden können.
0: Aber mit den Samenleitern muss es dann noch ähnlich sein, oder? Die werden ja wahrscheinlich auch angelegt zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht klar ist, dass es dann Frauen werden.
1: Das stimmt. Ich habe gefunden, dass diese weiblichen Samenleiter
0: am Fötus gebildet werden und dann hinterher keine Funktion kriegen. Ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, dass zum Beispiel unsere Hoden eigentlich entstehen aus Schamlippen, die dann aber zusammenwachsen und sich ausformen. Also dann wäre es ja zumindest so, dass Männer zumindest, wären Männer die nächste Etappe. Ob das dann eine bessere ist oder ob man sagt, da wird etwas Gutes dann ruiniert, das ist ja noch eine andere über <lacht> die man streiten könnte. Aber die Chronologie ja dann einigermaßen klar. ne?
1: In, in der Tat, ja, genau.
0: Und jetzt gibt es offensichtlich Dinge, die wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, die noch aus ganz früheren evolutionären Stufen da ist, als wir, als wir andere Tiere waren oder noch mit anderen Tieren verwandt sind. Also zum Beispiel das Steißbein. Also das war, weil wir früher, wie alle anderen Primaten, auch ein kleines Schwänzchen hatten, mit dem wir unseren Ästen festhalten konnten?
1: Ja, und zwar früher heißt nicht nur vor ein paar Millionen Jahren, sondern Mhm. in deinem Fall vor ungefähr 50 Jahren. Das heißt, wenn wir Äh? uns entwickeln, (lacht) Nein, nein, Moment, 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 wir (lacht) entwickeln uns aus einer befruchteten Eizelle und dann kann man verfolgen, wie sich der Embryo entwickelt und er hat tatsächlich ein paar Eigenschaften, die in dieser frühen Phase an sozusagen frühere Entwicklungen erinnern. Also wie zum Beispiel den Schwanz. Der hat am Anfang einen Schwanz und der bildet sich zurück. Das heißt, unser Steißbein, was wir haben, mhm. ist tatsächlich die evolutionäre Erinnerung, der evolutionäre Schatten an Vorfahren von uns, die noch einen richtigen Schwanz hatten, mit dem sie sich entweder ausbalancieren konnten auf Bäumen oder mit dem sie sich festgehalten haben an Ästen oder wie auch immer. Und das bildet sich zurück. Und diese Dinge funktionieren manchmal nicht richtig, sodass dann tatsächlich es Menschen gibt, die noch einen ganz kurzen Schwanz haben. Das sieht einigermaßen Mhm. merkwürdig aus, das kann man dann wegoperieren, das ist kein Problem.
0: Kann man mit dem auch wedeln? Dann hätte ich nein, gerne einen. Nein, das ist ja was Besonderes mit dem, dann.
1: Ja, genau, das würde, das glaube ich. Nein, nein, mit dem kann man exakt nichts machen. Der ist sehr kurz, er ist nicht hm. mit Muskeln versorgt, er ist einfach hm. nur als komisches Anhängsel da.
0: Der kleine C, ehrlich gesagt, ist nicht jeder C erstmal gut?
1: Nein, weil du mit den Zehen ja eigentlich nichts mehr machst. Also, wir. Lass mich so sagen, kleiner C, ich stehe drauf. <lacht> Also zunächst einmal ist es so, dass unsere Vorfahren, also jetzt nicht die Affen, sondern unsere gemeinsamen Vorfahren, mit den Händen gegriffen haben und mit den Füßen gegriffen haben. Hände und Füße ähneln sich ja sehr, nur die Füße sind eben vergröbert, verplummt und die Zehen sind ja nun wirklich ziemlich heruntergekommen, wenn man so will. Nur konnten wir damit ursprünglich mal greifen, das tun wir aber nicht mehr, im Moment laufen wir nur damit. Dazu brauchen wir zum Beispiel den großen C, um das Gleichgewicht zu halten, um nicht vorne überzufallen. Aber... Zumal den kleinen Zeh brauchen wir ausdrücklich nicht mehr. Der ist in diesem Sinne eigentlich ein überflüssiges Rudiment. Nur, wir haben diese Rudimente ja nicht nur als Organreste, wenn man so will, als funktionsreduzierte oder gar nicht mehr funktionierende Reste, sondern wir haben auch entsprechende Verhaltensweisen. Ein Baby kann mit den Zehen noch richtig greifen. Ein Baby kann sich mit den Zehen an einer Wäschestange festhalten. Also das tut es auch automatisch mit den Händen und mit den Zähnen. Und das ist eine Verhaltensweise, die auch sinnvoll ist, weil die Kinder, die Babys, die Neugeborenen, die Säuglinge, sich früher im Fell der Mutter festgekrallt haben. Mhm. Das können sie nicht mehr, weil die Mutter kein Fell hat. Außerdem tragen wir die Kinder üblicherweise. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Greifreflex, genauso ein Relikt wie die anderen organischen Dinge, dass der Greifreflex, den kannst du schon in der 32. Schwangerschaftswoche in der Plazenta feststellen. Also In der Gebärmutter feststellen. Du kannst sehen, dass die Kinder schon greifen mit den Händen und mit den Füßen.
0: Da greifen sie wahrscheinlich in allererster Linie die Nabelschnur, oder? Was soll sie greifen?
1: Da greifen sie, was auch immer ihnen unterkommt. Das kann ja auch die Hand der anderen Seite sein oder der andere Fuß oder wie auch immer. Aber sie greifen tatsächlich schon in der Gebärmutter Hm. und... Sie verlernen das Greifen, das ist übrigens wichtig und ein neurologisches Diagnoseinstrument, sie verlernen das Greifen und deswegen teste ich, wenn ich dich bei mir in der Praxis habe, teste ich zum Beispiel diesen Fußgreifreflex und wenn er noch da ist, dann habe ich schon einen Verdacht auf eine bestimmte Erkrankung, weil der dürfte nicht mehr da sein.
0: Okay, jetzt haben wir zwei Sachen. Von denen habe ich bisher überhaupt noch nie gehört. Das ist einmal das dritte Augenlied. Ich dachte erst an was Esoterisches, das dritte Auge oder so. Aber nein, es ist nur das dritte Augenlied. Und der Rippenspeer. Ja. Habe ich das?
1: Nein. Ah. Ja, Moment. Also Rippenspeer Rippenspeer ist ein 13. Rippenpaar. Mhm. Das haben nur wenige. Das ist die absolute Ausnahme von der Regel. Und das Lustige ist, wenn du das irgendwie in Lexika zu finden suchst, dann findest du das immer in der Kochsektion. Natürlich. Das bezieht sich dann immer auf Schweine und auf Teile, die man essen kann. Das ist also einfach ein zusätzliches Rippenpaar. Das dritte Augenglied hingegen, das ist so eine Falte, die hast du auch, wenn du von ganz nahem in den Spiegel guckst und in dein Auge guckst und in den Innenwinkel des Auges guckst, dann findest du da tatsächlich ein kleines Häutchen.
0: Ja. Das ist aber so rosa eher.
1: Ja, und dieses kleine Häutchen ist das evolutionäre Überbleibsel einer sogenannten Nickhaut. Und das ist eine durchsichtige, in der Regel durchsichtige Bindehaut, die Vögel haben und Reptilien haben und Fische haben, mit der sie das Auge schützen können, ohne es zu schließen. Das
0: hätte ich gern. Ach, wäre das toll.
1: Das hätte ich auch gerne. Zwiebelschneiden. (lacht) Schwimmen. Moment, Moment, Moment. Ja, schwimmen sehe ich nicht als das Problem an. Zwiebelschneiden, ja. Ich habe sogar noch einen Wunsch, ich hätte gerne ein anderes Relikt, also so wie diese Nickhaut die Augen schützt, wäre es natürlich unfassbar praktisch, einen Ohrschließmuskel zu haben, der schlicht und einfach das Ohr schließt und das so, dass es von außen nicht sichtbar ist. Stell dir mal vor, du könntest dich einfach aus Diskussionen ausklinken, ohne dass es jemand merkt. Als ob du das wollen würdest. Es gibt noch eine Sache, die ist ganz faszinierend. Kannst du mit den Ohren wackeln?
0: Ja, sehr gut sogar.
1: Siehst du. Ich auch. Diese Muskeln, die hast du natürlich auch nicht nur, damit du andere beeindrucken kannst, sondern diese Muskeln hast du, damit du die Ohren ausrichten kannst. Wenn du dich auf irgendeine Quelle, Schallquelle konzentrierst, auf irgendeinen Gesprächspartner, dann richtest du, wie man das ja auch bei Tieren sieht, also eine Katze richtet ihre Ohren ja richtig gezielt. Man kann sehen, wohin sie hört. Und das konnten wir erkennbar auch. Diese Fähigkeit haben wir verloren. Das Interessante ist, dass wir es weiterhin unbewusst ein wenig tun. Wenn du mit mehreren Leuten zusammen bist, dann richtest du für andere nicht sichtbar und für dich selber auch nicht spürbar deine Ohren aus auf den spannendsten Gesprächspartner, dem du folgen willst. Das können wir nicht sehen, aber mit entsprechenden Kameras oder mit Oberflächenelektroden können wir es nachweisen. Wahnsinn. Das heißt, ich kann bei einem Partygespräch nachweisen, wen du langweilig und wen du
0: spannend findest. Das heißt, wenn wir beide uns mit jemandem unterhalten und so eine Kamera dabei wäre, dann würden wir hinterher immer sagen, oh, um Gott, dass wir ihn bitte lass, dass die Ohren alle auf mich gerichtet sind. Nein, auf mich und so, ja? <lacht> genau.
1: Und jetzt gibt es noch eine Drehung und das fand ich wirklich lustig, als ich das gelesen habe. Diese Tatsache könnte man nutzen. Zumindest wird daran geforscht. Wenn du nämlich weißt, wo du hinhörst. Also wenn ich weiß, wo du hinhörst, dann kann ich auch ein Hörgerät, was du möglicherweise mal tragen musst, darauf ausrichten. Das heißt, ich könnte einen Loop machen von den Ohrbewegemuskeln, die du hast und die du unwillkürlich nutzt, ohne dass es dir groß bewusst wird, auf ein Hörgerät, was dann tatsächlich genau sich auf den Bereich konzentriert, auf den du dich konzentrieren willst. Und insofern können wir hier Muskeln, die wir seit Jahrhunderttausenden nicht mehr brauchen, plötzlich nutzen, um Hörgeräte besser zu machen.
0: Klingt wahnsinnig interessant, vor allem schon dann, wenn man gar nicht Angehör verloren hat, weil man dann eben nur noch die Leute hört, die man spannend findet. Das finde ich wiederum sehr schön und die ganzen Nervensägen, die auch was sagen wollen, blendet man total aus. Auch super für Elternabende, glaube ich. Jo. Aber jetzt lass uns abschließend nochmal zu dem kommen, von dem du behauptest, dass man es braucht, aber dass das einzige Organ, ist, was ich wahrscheinlich irgendwann verlieren werde wegen meiner prachtvollen Gallensteine, nämlich die Gallenblase. Ist sie wirklich so wichtig? Werde ich sie stark vermissen, Magnus? Du wirst es
1: nicht merken, aber die Gallenblase ist dazu da, Galle einzudicken und Vorrat zu halten und sie hm. dann bei Bedarf auszuschütten, bei entsprechend. Fetter Nahrung. Insofern, das ist eines von den Organen, die in diese Auflistung eigentlich nicht gehören, weil sie schlicht und einfach sinnvoll sind, aber nicht zwingend notwendig. Mhm. Es gibt halt Bereiche, ohne die können wir leben, aber besser ist es mit. Mhm. Eine Gallenblasenoperation oder Entfernung ist kein technisches Problem, ist kein großer Aufwand. Und du wirst es nicht merken, aber es ist durchaus sinnvoll, sie nicht prophylaktisch rauszunehmen, weil sie eben eine Funktion hat.
0: Dafür habe ich ja immer noch meine Mandeln und meinen Appendix.